0: Muy buenos días. Eh, vamos a hablar de transporte y seguros. Nuestro tema es el contrato de transporte internacional y seguro. Entonces vamos a comenzar con qué es un contrato de transporte internacional. El contrato de transporte es un, un documento por el cual una parte, eh, ya sea el, porte, el porteador, se obliga frente a otra, que es el cargador o el remitente, por un precio acordado a trasladar. Transportar de un lugar a otro, eh, quiere decir de un país a otro, en el caso ya sea transporte internacional. Una mercancía para poner la disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas para, para ambas partes. Eh, en todo contrato de transporte existirán dos bloques bien diferenciados, los elementos nomativos o personales y el, el elemento objeto real. ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre qué es el elemento eh, nominativo o personal. Eso es las personas físicas o jurídicas que aparecen referidas en el contrato del transporte. El remitente, que es quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a un destinatario. El transportista es quien se encarga de realizar el traslado o transporte del remitente al destinatario. Y el receptor es quien. Aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. El elemento objeto real constituye la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte. Tenemos el elemento objeto real que constituye la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte mercancía a transportar que es literalmente aquellos objetos tangibles que se envían del remitente al destinatario. Tenemos también la mercancía, eh, el precio que es el valor económico eh, reflejado claramente en el contrato por realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. Este precio puede ser aporte pagado, o sea el pago se realiza en el momento de cargar la mercancía en el vehículo de transporte o aporte debido a que es al llegar la mercancía se le paga al, destinata al destinatario. Eh, ahora po podemos hablar sobre qué factores se deben tener en cuenta para negociar un flete. ¿no? El transporte es uno de los principales factores que se hacen en operaciones de compra venta internacional, ya que determina cómo y cuándo llegarán los productos a manos de los compradores. ¿Quién se hará cargo de contratar el transporte? Esto dependerá del término incoterms negociado. ¿Qué son los incoterms, Son los que permiten establecer las responsabilidades y obligaciones de las partes como el punto de entrega de la carga. Una vez se define el término incoterms y el demo de transporte que se va a utilizar para llevar la mercancía a manos del comprador. El responsable de la contratación del transporte debe cotizar los fletes y el flete es el costo por el traslado o transporte de bienes desde el puerto de origen hasta el puerto donde va a llegar, o es sea, el destino, desde una bodega localizada en un país determinado hasta otra situación en un país distinto. Cuando las fronteras de dos o más países eh, se, se tienen en cuenta estas, estos dos. Al cotizar los fletes, no se puede esperar encontrar condiciones fijas ya que el mercado de transporte es muy variable y por la alta competencia de, estas, de esta actividad es el ámbito mundial. Se puede encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costo. El éxito de una negociación fletes radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para el mercado internacional de tal manera que al momento de establecer contacto con la agencia de transporte, quien contrate el servicio tenga algún parámetro de comparación. Una buena negociación de flete se puede traducir en mejores oportunidades para exportar o importar. No obstante, antes de iniciarla es necesario determinar qué posición adoptará la empresa y cuál es su prioridad. Posteriormente, durante las conversaciones, algunas de las variables que se deben manejar son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte. Otras variables que se deben considerar al momento de negociar los fletes son el volumen, que es la cantidad de pares o contenedores y frecuencia con la que se enviará. El tiempo de tránsito, que es el periodo que se demora la mercancía en llegar a su trayecto final. Y la disponibilidad de los cupos, espacio o área de la que se dispone en el avión, camión o en el buque de carga. Tenemos el itinerario, que es la descripción de las ciudades y las paradas en las que está permitido recoger o dejar pasajeros o enmiendas en un viaje internacional. Las frecuencias, cada viaje de ida o de vuelta que les asigna al transportista autorizado en una ruta determinada. Tenemos el trayecto, que es el espacio recorrido entre el punto de partida y el punto de llegada del transportador. Generalmente las empresas de transporte marítimo y aéreo hacen convenios de peso, es decir, que aceptan bajar el precio de flete si se incrementa el volumen de la mercancía para enviar. Al mismo tiempo, algunas sociedades aumentan las tarifas en temporada alta porque abren nuevas frecuencias. No obstante, conveni es conveniente que el empresario averigüe exactamente qué empresas tienen estas prácticas, pues estas circunstancias inciden en los costos de los mismos. El tiempo de contenedor es otro de los aspectos que se debe tener en cuenta, en ese sentido, es importante definir cuánto se requiere, si se necesita de 20 o 40 pies. Conocer las dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Dentro de los aspectos que no se pueden negociar, se encuentra el itinerario, las fechas del itinerario, las frecuencias, el tiempo de tránsito y los costos adicionales las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llegar a cabo un contrato de compraventa? Vamos a ver cuáles son los procesos. Es difícil citar un contrato tipo que se pueda aplicar a todos los acuerdos de exportación, no obstante, es importante considerar ciertas disposiciones mínimas o condiciones generales que son útiles para la elaboración de cualquier contrato. A continuación, detallo las condiciones que pueden servir de referencia para los contratos de exportación. Entonces, está, tenemos nombre y dirección de las partes. Productos, normas y características, el contrato de exportación debe especificar explícitamente el nombre del producto y sus normas técnicas, tamaños que se provee el producto, normas y características nacionales e internacionales, su posición arancelaría, requisitos especiales del comprador, características de las muestras, envase, embalaje, etc. La cantidad. La cantidad debe redactarse en cifras y letras especificando si se trata de unidades, peso o volumen. Cuando la cantidad de los productos se mencione por peso o volumen, deberá mencionarse la unidad de que se trata, por ejemplo, toneladas, kilogramos, etc. El embalaje, el eticado y marcas. Los requisitos referentes a embalaje, eticado y a marcas varían cuando se exporta y se deberá claramente en el contrato Asimismo, si la mercancía estará unitarizada ejemplo, en valles, contenedores, etc. Valor total del contrato El valor total del contrato debe mencionarse en letras y números así como las monedas utilizadas y el país que hace referencia Las condiciones de entrega El precio del contrato debe estar relacionado directamente con un término de comercio que estipule las condiciones de entrega preferiblemente de conformidad con los términos de imponters. Los descuentos y comisiones. El contrato deberá estipular también a cuánto se eleva el descuento o comisión, quién debe pagarlas y a quién se le debe pagar. La base del cálculo de la comisión y el porcentaje también debe mencionarse claramente. Los descuentos y o comisiones pueden estar o no incluidos en el precio de las exportaciones según lo decidan conjuntamente el exportador y el importador. Los impuestos, los aranceles y las tasas son de acuerdo a las condiciones de entrega, se entiende que el precio establecido por el vendedor incluye impuestos, aranceles y tasas relativas a la exportación de la mercancía, de igual manera las eventuales tasas del país importando corren a cargo del comprador los lugares aunque el término en cortes indica específicamente un solo lugar es conveniente especificar el lugar del despacho y el lugar de entrega y de ser posible debe indicarse el lugar de toma a cargo por el transportista el punto de embarque el punto de desembarque y el destino de la mercancía el periodo de entrega o de envía Deberá mencionarse en lo posible específicamente o ya sea a partir del primer, la, el primero, la fecha del contrato, la fecha de notificación de la emisión de una carta de crédito irrevocable o de la fecha de recepción del anuncio de, de la concesión de licencia de importación por el vendedor. Asimismo, debe indicarse la fecha tope para la presentación de los documentos a partir de la fecha en que se emparcan. Condiciones especiales de transporte. Si bien el término de comercio acordado puede estar relacionado con el medio de transporte, este término de comercio no debe confundirse con las condiciones de la contratación del transporte, debiendo especificarse en el contrato cualquier condición especial que sea requerida. Ejemplo, si el flete incluye y los, en los gastos de descarga. Las condiciones especiales de seguro. Al término de comercio y en forma similar al transporte, el contrato debe estipular claramente las condiciones del seguro, de la mercancía contra las pérdidas, desperfectos o destrucción que pueda ocurrir durante el transporte, el contrato debe mencionar la cobertura de riesgo y su incidencia, la moneda del seguro, la suma asegurada, etc. La inspección. Aunque muchos productos están sometidos a inspecciones antes de la expedición por agencias designadas, los compradores extranjeros pueden estipular sus propias condiciones y tipo de inspección y exigir que lo efectúe otra empresa. La parte de, deben establecer claramente la naturaleza y método de inspección, así como la agencia encargada de efectuar la inspección de los bienes cuando difere, difieran de los previos en el control de calidad y las normas de inspección antes de la expedición. En estos casos debe aclararse en el contrato quien asumirá estos costos por inspecciones adicionales. Las licencias y los permisos. La obtención de una licencia para la internación de ciertos productos en el país del comprador puede ser más difícil en algunos países que en otros, por lo que las partes en el contrato deben declarar claramente si la transacción de exportación ¿Requiere o no una licencia de importación y quién debe solicitarla? Las condiciones de pago. Debe indicarse si el pago es anticipado al contado o al crédito, e incluso para aquellos casos al contado, si el pago se realizará al embarque o contraprestación de documentos, ya sea en el país de exportación, del exportador o del importador. Uno solo un solo contrato puede estipular diferentes condiciones de pago dividiendo en porcentaje la transacción. Las garantías. Si fueran requeridas garantías contractuales, deben estipularse el tipo y la fecha de vencimiento de las mismas. El incumplimiento del contrato por causa de fuerza mayor, las partes en el contrato deben definir ciertas circunstancias en las cuales se las libera de las responsabilidades contraídas en el contrato. Dichas disposiciones denominadas de mayor fuerza tienen por objeto definir las medidas que cabe tomar en caso de incumplimiento por circunstancias insuperables acarecidas tras la firma del contrato. Retrasos de entrega o de pago. El contrato definirá la cuantía que se le abona al comprador a título de daños y perjuicios en caso de retraso a la entrega por razones ajenas a la fuerza mayor o por incumplimiento de terceros. Asimismo, definirá el interés que se le abonará al vendedor por el retraso en el pago por razones ajenas a la fuerza mayor o por incumplimiento de terceros. Los recursos. Es conveniente incluir algunas posibilidades de recurso en el contrato en caso de que se incumplan determinadas partes del mismo. Dichos recursos deberían corresponder a las disposiciones obligatorias aplicables a la jurisdicción del contrato. Muy buenos días. Eh, vamos a hablar de transporte y seguros. Nuestro tema es el contrato de transporte internacional y seguro. Entonces vamos a comenzar con ¿Qué es un contrato de transporte internacional? El contrato de transporte es un, un documento por el cual una parte, eh, ya sea el, porte, el porteador, se obliga frente a otra que es el cargador o el remitente por un precio acordado a trasladar, transportar de un lugar a otro. Eh, quiere decir de un país a otro, en el caso ya sea transporte internacional. Una mercancía para poner la disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas para, para ambas partes. Eh, en todo contrato de transporte existirán dos bloques bien diferenciados. Los elementos normativos o personales y el, el elemento objeto real. ¿Sí? Entonces vamos a hablar sobre qué es el elemento eh, nominativo o personal. Eso es las personas físicas o jurídicas que aparecen referidas en el contrato del transporte. El remitente que es quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a un destinatario. El transportista es quien se encarga de realizar el traslado o de transporte del remitente al destinatario. Y el receptor es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. El elemento objeto real constituye la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte. Tenemos el elemento objeto real que constituye la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte, mercancía a transportar, que es literalmente aquellos objetos tangibles que se envían del remitente al destinatario. Tenemos también la mercancía, eh, el precio, que es el valor económico eh, reflejado claramente en el contrato por realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. Este precio puede ser aporte pagado, o sea, el pago se realiza en el momento de cargar la mercancía en el vehículo de transporte o aporte debido que es al llegar la mercancía se le paga al, destinata al destinatario. Eh, ahora po podemos hablar sobre qué factores se deben tener en cuenta para negociar un frete, ¿no? El transporte es uno de los principales factores que se hacen en operaciones de compraventa internacional, ya que determina cómo y cuándo llegarán los productos a manos de los compradores. ¿Quién se hará cargo de contratar el transporte? Esto dependerá del término Inconters negociado. ¿Qué son los Inconters? Son los que permiten establecer las responsabilidades y obligaciones de las partes como el punto de entrega de la carga, una vez se define el término en cortés y el modo de transporte que se va a autorizar para llevar la mercancía a manos del comprador. El responsable de la contratación del transporte debe cotizar los fletes y el flete es el costo por el traslado o transporte de bienes desde el puerto de origen hasta el puerto donde va a llegar el destino desde una bodega localizada en un país determinado hasta otra situación en un país distinto cuando las fronteras de dos o más países eh, se, se tienen en cuenta estas, estos dos al cotizar los fletes no se puede esperar encontrar condiciones fijas ya que el mercado de transporte es muy variable y por la alta competencia de, estas, de esta actividad es el ámbito mundial se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costo. El éxito de una negociación fletes radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para el mercado internacional, de tal manera que al momento de establecer contacto con la agencia de transporte, quien contrate el servicio tenga algún parámetro de comparación. Una buena negociación de fletes se puede traducir en mejores oportunidades para exportar o importar, no obstante, antes de iniciarla es necesario determinar qué posición adoptará la empresa y cuál es su prioridad. Posteriormente, durante las conversaciones, algunas de las variables que se debe manejar son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte. Otras variables que se deben considerar al momento de negociar los fletes son El volumen, que es la cantidad de pares o contenedores y frecuencia con la que se enviará El tiempo de tránsito, que es el periodo que se demora la mercancía en llegar a su trayecto final Y la disponibilidad de los cupos, espacio o área de la que se dispone en el avión, camión o en el buque de carga tenemos el itinerario, que es la descripción de las ciudades y las paradas en las que está permitido recoger o dejar pasajeros o enmiendas en un viaje internacional. Las frecuencias, cada viaje de ida o de vuelta que les asigna al transportista autorizado en una ruta determinada. Tenemos el trayecto, que es el espacio recorrido entre el punto de partida y el punto de llegada del transportador. Generalmente, las empresas de transporte marítimo y aéreo hacen convenios de peso, es decir, que aceptan bajar el precio de flete si se incrementa el volumen de la mercancía para enviar. Al mismo tiempo, algunas sociedades aumentan las tarifas en temporada alta porque abren nuevas frecuencias. No obstante, en conveni es conveniente que el empresario averigüe exactamente. ¿Qué empresas tienen estas prácticas? Pues estas circunstancias inciden en los costos de los mismos. El tiempo de contenedor es otro de los aspectos que se debe tener en cuenta. En ese sentido, es importante definir cuánto se requiere, si se necesita de 20 o 40 pies. Conocer las dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Dentro de los aspectos que no se puede negociar, se encuentra el itinerario. Las fechas del itinerario, las frecuencias, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llegar a cabo un contrato de compraventa? Vamos a ver cuáles son los procesos. Es difícil citar un contrato tipo que se pueda aplicar a todos los acuerdos de exportación. No obstante, es importante considerar ciertas disposiciones mínimas o condiciones generales que son útiles para la elaboración de cualquier contrato. A continuación, detallo las condiciones que puede servir de referencia para los contratos de exportación. Entonces, está, tenemos nombre y dirección de las partes productos, normas y características el contrato de exportación debe especificar explícitamente el nombre del producto y sus normas técnicas tamaños que se provee el producto normas y características nacionales e internacionales su posición arancelaría requisitos especiales del comprador características de las muestras, envase embalaje, etc. La cantidad. La cantidad debe redactarse en cifras y letras especificando si se trata de unidades, peso o volumen. Cuando la cantidad de los productos se mencione por peso o volumen, deberá mencionarse la unidad de que se trata, por ejemplo, toneladas, kilogramos, etc. El embalaje, el etiquetado y marcas. Los requisitos referentes a embalaje, etiquetado y a marcas varían cuando se exporta y se deberá describir claramente en el contrato. Asimismo, si la mercancía estará unitarizada, ejemplo, en palles, contenedores, etc., valor total del contrato, el valor total del contrato debe mencionarse en letras y números, así como las monedas utilizadas y el país que hace referencia. Las condiciones de entrega. El precio del contrato debe estar relacionado directamente con un término de comercio que estipule las condiciones de entrega, preferiblemente de conformidad con los términos de incoterms. Los descuentos y comisiones. El contrato deberá estipular también a cuánto se eleva el descuento o comisión, quién debe pagarlas y a quién se le debe pagar. La base del cálculo de la comisión y el porcentaje también debe mencionarse claramente. Los descuentos y o comisiones pueden estar o no incluidos en el precio de las exportaciones según lo decidan conjuntamente el exportador y el importador. Los impuestos, los aranceles y las tasas son de acuerdo a las condiciones de entrega. Se entiende que el precio establecido por el vendedor incluye impuestos aranceles y tasas relativas a la exportación de la mercancía. De igual manera, las eventuales tasas del país, importando, corren a cargo del comprador. Los lugares. Aunque el término en cortés indica específicamente un solo lugar, es conveniente especificar el lugar del despacho y el lugar de entrega y, de ser posible, debe indicarse el lugar de toma a cargo por el transportista el punto de embarque, el punto de desembarque y el destino de la mercancía. El periodo de entrega o de envía deberá mencionarse en lo posible específicamente o ya sea a partir del primer, la, el primero, la fecha del contrato, la fecha de notificación de la emisión de una carta de crédito irrevocable o de la fecha de recepción del anuncio de de la concesión de licencia de importación por el vendedor, asimismo debe indicarse la fecha tope para la presentación de los documentos a partir de la fecha en que se embarcan. Condiciones especiales de transporte, si bien el término de comercio acordado puede estar relacionado con el medio de transporte, este término de comercio no debe confundirse con las condiciones de la contratación del transporte, debiendo especificarse en el contrato cualquier condición especial que sea requerida, ejemplo, si el flete incluye y los, en los gastos de descarga. Las condiciones especiales de seguro, al término de comercio y en forma similar al transporte, el contrato debe estipular claramente las condiciones del seguro, de la mercancía contra las pérdidas, desperfectos o destrucción que pueda ocurrir durante el transporte el contrato debe mencionar, la cobertura de riesgo y su incidencia, la moneda del seguro, la suma asegurada, etc. La inspección. Aunque muchos productos están sometidos a inspecciones, antes de la expedición por agencias designadas, los compradores extranjeros pueden estipular sus propias condiciones y tipo de inspección y exigir que lo efectúe otra empresa. La parte de, deben establecer claramente la naturaleza y métodos de inspección, así como la agencia encargada de efectuar la inspección de los bienes, cuando difere, difieran de los previos en el control de calidad y las normas de inspección antes de la expedición. En estos casos, debe aclararse en el contrato quien asumirá estos costos por inspecciones adicionales. Las licencias y los permisos. La obtención de una licencia para la internación de ciertos productos en el país del comprador, Puede ser más difícil en algunos países que en otros, por lo que las partes en el contrato deben declarar claramente si la transacción de exportación requiere o no una licencia de importación y quién debe solicitarla. Las condiciones de pago. Debe indicarse si el pago es anticipado al contado o al crédito e incluso para aquellos casos al contado si el pago se realizará al embarque o al contra prestación de documentos, ya sea en el país de exportación, del exportador o del importador. Uno solo, un solo contrato puede estipular diferentes condiciones de pago dividiendo en porcentaje la, tra la transacción. Las garantías, si fueran requeridas garantías contractuales, deben estipularse el tipo y la fecha de vencimiento de las mismas. El incumplimiento del contrato por causa de fuerza mayor las partes en el contrato deben definir ciertas circunstancias en las cuales se las libera de las responsabilidades contraídas en el contrato. Dichas disposiciones, denominadas de mayor fuerza, tienen por objeto definir las medidas que cabe tomar en caso de incumplimiento por circunstancias insuperables acarecidas tras la firma del contrato. Retrasos de entrega o de pago el contrato definirá la cuantía que se le abona al comprador a título de daños y perjuicios en caso de retraso a la entrega por razones ajenas a la fuerza mayor o por incumplimiento de terceros. Asimismo definirá el interés que se le abonará al vendedor por el retraso en el pago por razones ajenas a la fuerza mayor o por incumplimiento de terceros. Los recursos. Es conveniente incluir algunas posibilidades de recurso en el contrato en caso de que se incumplan determinadas partes del mismo. Dichos recursos deberían corresponder a las disposiciones obligatorias aplicables a la jurisdicción del contrato. De muy buenos días eh, vamos a hablar de transporte y seguros nuestro tema es el contrato de transporte internacional y seguro entonces vamos a comenzar con qué es un contrato de transporte internacional el contrato de transporte es un, un documento por el cual una parte eh, ya sea el, porte, el porteador, se obliga frente a otra que es el cargador o el remitente por un precio acordado a trasladar. Transportar de un lugar a otro, eh, quiere decir de un país a otro, en el caso ya sea transporte internacional. Una mercancía para poner la disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas para, para ambas partes. Eh, en todo contrato de transporte, existirán dos bloques bien diferenciados los elementos nomativos o personales y el, el elemento objeto real ¿sí? entonces vamos a hablar sobre qué es el elemento eh, nominativo o personal eso es las personas físicas o jurídicas que aparecen referidas en el contrato del transporte el remitente que es quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a un destinatario. El transportista es quien se encarga de realizar el traslado o de transporte del remitente al destinatario. Y el receptor es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. El elemento objeto real constituye la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte. Tenemos el elemento objeto real que constituye la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte. Mercancía a transportar que es literalmente aquellos objetos tangibles que se envían del remitente al destinatario. Tenemos también la mercancía, eh, el precio, que es el valor económico eh, reflejado claramente en el contrato por realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. Este precio puede ser aporte pagado, o sea, el pago se realiza en el momento de cargar la mercancía en el vehículo de transporte, o aporte debido, que es al llegar la mercancía se le paga al, destinata al destinatario. Eh, Ahora podemos hablar sobre qué factores se deben tener en cuenta para negociar un flete. ¿no? El transporte es uno de los principales factores que se hacen en operaciones de compraventa internacional, ya que determina cómo y cuándo llegarán los productos a manos de los compradores. ¿Quién se hará cargo de contratar el transporte? Esto dependerá del término incontest negociado. ¿Qué son los cortes Son los que permiten establecer las responsabilidades y obligaciones de las partes como el punto de entrega de la carga. Una vez se define el término incortes y el modo de transporte que se va a utilizar para llevar la mercancía a manos del comprador. El responsable de la contratación del transporte debe cotizar los fletes y el flete es el costo por el traslado o transporte de bienes desde el puerto de origen hasta el puerto donde va a llegar o sea, el destino. Desde una bodega localizada en un país determinado hasta otra situación en un país distinto. Cuando las fronteras de dos o más países eh, se, se tienen en cuenta estas, estos dos. Al cotizar los fletes no se puede esperar encontrar condiciones fijas ya que el mercado de transporte es muy variable y por la alta competencia de, estas, de esta actividad es el ámbito mundial. Se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costo El éxito de una negociación Fletes radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para el mercado internacional, de tal manera que al momento de establecer contacto con la agencia de transporte, quien contrate el servicio, tenga algún parámetro de comparación. Una buena negociación de fletes se puede traducir en mejores oportunidades para exportar o importar. No obstante, antes de iniciarla, es necesario determinar qué posición adoptará la empresa y cuál es su prioridad. Posteriormente, durante las conversaciones, alguna de las variables que se debe manejar son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte. Otras variables que se deben considerar al momento de negociar los fletes son el volumen, que es la cantidad de pares o contenedores y frecuencia con la que se enviará, el tiempo de tránsito, que es el periodo que se demora la mercancía en llegar a su trayecto final, y la disponibilidad de los cupos, espacio o área de la que se dispone en el avión, camión o en el buque de carga. Tenemos el itinerario que es la descripción de las ciudades y las paradas en las que está permitido recoger o dejar pasajeros o enmiendas en un viaje internacional. Las frecuencias, cada viaje de ida o de vuelta que les asigna al transportista autorizado en una ruta determinada. Tenemos el trayecto, que es el espacio recorrido entre el punto de partida y el punto de llegada del transportador. Generalmente las empresas de transporte marítimo y aéreo hacen convenios de peso, es decir, que aceptan bajar el precio de flete si se incrementa el volumen de la mercancía para enviar. Al mismo tiempo, algunas sociedades aumentan las tarifas en temporada alta porque abren nuevas frecuencias. No obstante, es conveniente que el empresario averigüe exactamente qué empresas tienen estas prácticas, pues estas circunstancias inciden en los costos de los mismos. El tiempo de contenedor es otro de los aspectos que se debe tener en cuenta. En ese sentido, es importante definir cuánto se requiere, si se necesita de 20 o 40 pies, Conocer las dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Dentro de los aspectos que no se pueden negociar se encuentra el itinerario, las fechas del itinerario, las frecuencias, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llegar a cabo un contrato de compraventa? Vamos a ver cuáles son los procesos. Es difícil citar un contrato tipo que se pueda aplicar a todos los acuerdos de exportación. No obstante, es importante considerar ciertas disposiciones mínimas o condiciones generales que son útiles para la elaboración de cualquier contrato. A continuación, detallo las condiciones que puede servir de referencia para los contratos de exportación. Entonces, está, tenemos nombre y dirección de las partes, productos, normas y características. El contrato de exportación debe especificar explícitamente el nombre del producto y sus normas técnicas, tamaños que se provee el producto, normas y características nacionales e internacionales. Su posición arancelaría requisitos especiales del comprador, características de las muestras, envase, embalaje, etcétera. La cantidad. La cantidad debe redactarse en cifras y letras especificando si se trata de unidades, peso o volumen. Cuando la cantidad de los productos se mencione por peso o volumen, deberá mencionarse la unidad de que se trata, por ejemplo, toneladas, kilogramos, etc. El embalaje, el eticado y marcas. Los requisitos referentes a embalaje, eticado y a marcas varían cuando se exporta y se deberá claramente en el contrato. Asimismo, si la mercancía estará unitarizada, ejemplo, en valles, contenedores, etc., valor total del contrato, el valor total del contrato debe mencionarse en letras y números, así como las monedas utilizadas y el país que hace referencia. Las condiciones de entrega, el precio del contrato debe estar relacionado directamente con un término de comercio que estipule las condiciones de entrega, preferiblemente de conformidad con los términos de imponters. Los descuentos y comisiones. El contrato deberá estipular también a cuánto se eleva el descuento o comisión, quién debe pagarlas y a quién se le debe pagar. La base del cálculo de la comisión y el porcentaje también debe mencionarse claramente. Los descuentos y o comisiones pueden estar o no incluidos en el precio de las exportaciones según lo decían conjuntamente el exportador y el importador. Los impuestos, los aranceles y las tasas son de acuerdo a las condiciones de entrega. Se entiende que el precio establecido por el vendedor incluye impuestos, aranceles y tasas relativas a la exportación de la mercancía. De igual manera, las eventuales tasas del país importando corren a cargo del comprador. Los lugares, aunque el término en cortés indica específicamente un solo lugar, es conveniente especificar el lugar del despacho y el lugar de entrega y de ser posible debe indicarse el lugar de toma a cargo por el transportista, el punto de embarque, el punto de desembarque y el destino de la mercancía. El periodo de entrega o de envía Deberá mencionarse en lo posible específicamente o ya sea a partir del primer, la, el primero, la fecha del contrato, la fecha de notificación de la emisión de una carta de crédito irrevocable o de la fecha de recepción del anuncio de, de la concesión de licencia de importación por el vendedor. Asimismo, debe indicarse la fecha tope para la presentación de los documentos a partir de la fecha en que se emparca. Condiciones especiales de transporte, si bien el término de comercio acordado puede estar relacionado con el medio de transporte, este término de comercio no debe confundirse con las condiciones de la contratación del transporte, debiendo especificarse en el contrato cualquier condición especial que sea requerida, ejemplo, si el flete incluye y los, en los gastos de descarga. Las condiciones especiales de seguro al término de comercio y en forma similar al transporte, el contrato debe estipular claramente las condiciones del seguro, de la mercancía contra las pérdidas, desperfectos o destrucción que pueda ocurrir durante el transporte, el contrato debe mencionar la cobertura de riesgo y su incidencia, la moneda del seguro, la suma asegurada, etc. La inspección. Aunque muchos productos están sometidos a inspecciones antes de la expedición, por agencias designadas, los compradores extranjeros pueden estipular sus propias condiciones y tipo de inspección y exigir que lo efectúe otra empresa. La parte de, deben establecer claramente la naturaleza y métodos de inspección, así como la agencia encargada de efectuar la inspección de los bienes, cuando difere, difieran de los previos en el control de calidad y las normas de inspección antes de la expedición. En estos casos, debe aclararse en el contrato quién asumirá estos costos por inspecciones adicionales. Las licencias y los permisos. La obtención de una licencia para la internación de ciertos productos en el país del comprador puede ser más difícil en algunos países que en otros, por lo que las partes en el contrato deben declarar claramente si la transacción de exportación requiere o no una licencia de importación y quién debe solicitarla. Las condiciones de pago. Debe indicarse si el pago es anticipado al contado o al crédito, e incluso para aquellos casos al contado, si el pago se realizará al embarque o contra prestación de documentos, ya sea en el país de exportación del exportador o del importador. Uno solo, un solo contrato puede estipular diferentes condiciones de pago dividiendo en porcentaje la, trans la transacción. Las garantías, si fueran requeridas garantías contractuales, deben estipularse el tipo y la fecha de vencimiento de las mismas. El incumplimiento del contrato por causa de fuerza mayor, las partes en el contrato deben definir ciertas circunstancias en las cuales se las libera de las responsabilidades contraídas en el contrato. Dichas disposiciones denominadas de mayor fuerza tienen por objeto definir las medidas que cabe tomar en caso de incumplimiento por circunstancias insuperables acarecidas tras la firma del contrato. Retrasos de entrega o de pago. El contrato definirá la cuantía que se le abona al comprador a título de daños y perjuicios en caso de retraso a la entrega por razones ajenas a la fuerza mayor o por incumplimiento de terceros. Asimismo, definirá el interés que se le abonará al vendedor por el retraso en el pago por razones ajenas a la fuerza mayor o por incumplimiento de terceros. Los recursos. Es conveniente incluir algunas posibilidades de recurso en el contrato en caso de que se incumplan determinadas partes del mismo. Dichos recursos deberían corresponder a las disposiciones obligatorias aplicables a la jurisdicción del contrato. Muy buenos días, eh, vamos a hablar de transporte y seguros. Nuestro tema es el contrato de transporte internacional y seguro. Entonces vamos a comenzar con ¿Qué es un contrato de transporte internacional? El contrato de transporte es un, un documento por el cual una parte, eh, ya sea el, porte, el porteador, se obliga frente a otra, que es el cargador o el remitente, por un precio acordado, a trasladar, transportar de un lugar a otro. Eh, quiere decir de un país a otro, en el caso ya sea transporte internacional. Una mercancía para poner la disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas para, para ambas partes. Eh, en todo contrato de transporte existirán dos bloques bien diferenciados. Los elementos normativos o personales y el, el elemento objeto real. ¿Sí? Entonces vamos a hablar sobre qué es el elemento eh, nominativo o personal. Eso es las personas físicas o jurídicas que aparecen referidas en el contrato del transporte. El remitente que es quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a un destinatario. El transportista es quien se encarga de realizar el traslado o de transporte del remitente al destinatario. Y el receptor es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. El elemento objeto real constituye la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte. Tenemos el elemento objeto real que constituye la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte, mercancía a transportar que es literalmente aquellos objetos tangibles que se envían del remitente al destinatario. Tenemos también la mercancía, eh, el precio que es el valor económico eh, reflejado claramente en el contrato por realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. Este precio puede ser aporte pagado, o sea, el pago se realiza en el momento de cargar la mercancía en el vehículo de transporte o aporte debido que es al llegar la mercancía se le paga al, destinata al destinatario. Eh, ahora po podemos hablar sobre qué factores se deben tener en cuenta para negociar un flete. ¿no? El transporte es uno de los principales factores que se hacen en operaciones de compra internacional, ya que determina cómo y cuándo llegarán los productos a manos de los compradores. ¿Quién se hará cargo de contratar el transporte? Esto dependerá del término Inconters negociado. ¿Qué son los Inconters? Son los que permiten establecer las responsabilidades y obligaciones de las partes como el punto de entrega de la carga, una vez se define el término en cortés y el modo de transporte que se va a utilizar para llevar la mercancía a manos del comprador. El responsable de la contratación del transporte debe cotizar los fletes y el flete es el costo por el traslado o transporte de bienes desde el puerto de origen hasta el puerto donde va a llegar el destino desde una bodega localizada en un país determinado hasta otra situación en un país distinto, cuando las fronteras de dos o más países eh, se, se tiene en cuenta estas, estos dos. Al cotizar los fletes no se puede esperar encontrar condiciones fijas, ya que el mercado de transporte es muy variable y por la alta competencia de, estas, de esta actividad es el ámbito mundial, se puede encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costo. El éxito de una negociación Fletes radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para el mercado internacional, de tal manera que al momento de establecer contacto con la agencia de transporte, quien contrate el servicio tenga algún parámetro de comparación. Una buena negociación de flete se puede traducir en mejores oportunidades para exportar o importar. No obstante, antes de iniciarla es necesario determinar qué posición adoptará la empresa y cuál es su prioridad. Posteriormente, durante las conversaciones, algunas de las variables que se debe manejar son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte. Otras variables que se deben considerar al momento de negociar los fletes son el volumen, que es la cantidad de pares o contenedores y frecuencia con la que se enviará, el tiempo de tránsito, que es el periodo que se demora la mercancía en llegar a su trayecto final, y la disponibilidad de los cupos, espacio o área de la que se dispone en el avión, camión o en el buque de carga. Tenemos el itinerario, que es la descripción de las ciudades y las paradas en las que está permitido recoger o dejar pasajeros o enmiendas en un viaje internacional. Las frecuencias, cada viaje de ida o de vuelta que les asigna al transportista autorizado en una ruta determinada. Tenemos el trayecto, que es el espacio recorrido entre el punto de partida y el punto de llegada del transportador. Generalmente, las empresas de transporte marítimo y aéreo hacen convenios de peso, es decir, que aceptan bajar el precio de flete si se incrementa el volumen de la mercancía para enviar. Al mismo tiempo, algunas sociedades aumentan las tarifas en temporada alta porque abren nuevas frecuencias. No obstante, en conveni es conveniente que el empresario averigüe exactamente ¿Qué empresas tienen estas prácticas? Pues estas circunstancias inciden en los costos de los mismos. El tiempo de contenedor es otro de los aspectos que se debe tener en cuenta. En ese sentido, es importante definir cuánto se requiere, si se necesita de 20 o 40 pies. Conocer las dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Dentro de los aspectos que no se puede negociar, se encuentra el itinerario las fechas del itinerario, las frecuencias, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llegar a cabo un contrato de compraventa? Vamos a ver cuáles son los procesos. Es difícil citar un contrato tipo que se pueda aplicar a todos los acuerdos de exportación. No obstante, es importante considerar ciertas disposiciones mínimas o condiciones generales que son útiles para la elaboración de cualquier contrato. A continuación, detallo las condiciones que puede servir de referencia para los contratos de exportación. Entonces, está, tenemos nombre y dirección de las partes, productos, normas y características. El contrato de exportación debe especificar explícitamente el nombre del producto y sus normas técnicas, tamaños que se provee el producto, normas y características nacionales e internacionales, su posición arancelaría requisitos especiales del comprador, características de las muestras, envase, embalaje, etc. La cantidad. La cantidad debe redactarse en cifras y letras especificando si se trata de unidades, peso o volumen, cuando la cantidad de los productos se mencione por peso o volumen, deberá mencionarse la unidad de que se trata, por ejemplo, toneladas, kilogramos, etc. El embalaje, el eticado y marcas. Los requisitos referentes a embalaje, eticado y a marcas varían cuando se exporta y se deberá describir claramente en el contrato. Asimismo, si la mercancía estará unitarizada, ejemplo en valles contenedores etcétera, valor total del contrato, el valor total del contrato debe mencionarse en letras y números, así como las monedas utilizadas y el país que hace referencia, las condiciones de entrega, el precio del contrato debe estar relacionado directamente con un término de comercio que estipule las condiciones de entrega preferiblemente de conformidad con los términos de incoterms. Los descuentos y comisiones. El contrato deberá estipular también a cuánto se eleva el descuento o comisión, quién debe pagarlas y a quién se le debe pagar. La base del cálculo de la comisión y el porcentaje también debe mencionarse claramente. Los descuentos y o comisiones puede estar o no incluidos en el precio de las exportaciones según lo decidan conjuntamente el exportador y el importador. Los impuestos, los aranceles y las tasas son de acuerdo a las condiciones de entrega. Se entiende que el precio establecido por el vendedor incluye impuestos, aranceles y tasas relativas a la exportación de la mercancía. De igual manera, las eventuales tasas del país importando corren a cargo del comprador. Los lugares, aunque el término en cortés indica específicamente un solo lugar, es conveniente especificar el lugar del despacho y el lugar de entrega y de ser posible debe indicarse el lugar de toma a cargo por el transportista, el punto de embarque, el punto de desembarque y el destino de la mercancía. El periodo de entrega o de envía deberá mencionarse en lo posible específicamente o ya sea a partir del Primer, la, el Primero, la fecha del contrato, la fecha de notificación de la emisión de una carta de crédito irrevocable o de la fecha de recepción del anuncio de, de la concesión de licencia de importación por el vendedor. Asimismo, debe indicarse la fecha tope para la presentación de los documentos a partir de la fecha en que se embarcan. Condiciones especiales de transporte. Si bien el término de comercio acordado puede estar relacionado con el medio de transporte, este término de comercio no debe confundirse con las condiciones de la contratación del transporte, debiendo especificarse en el contrato cualquier condición especial que sea requerida. Ejemplo, si el flete incluye y los, en los gastos de descarga. Las condiciones especiales de seguro al término de comercio y en forma similar al transporte, el contrato debe estipular claramente las condiciones del seguro, de la mercancía contra las pérdidas, desperfectos o destrucción que pueda ocurrir durante el transporte. El contrato debe mencionar la cobertura de riesgo y su incidencia, la moneda del seguro, la suma asegurada, etc. La inspección. Aunque muchos productos están sometidos a inspecciones antes de la expedición, por agencias designadas, los compradores extranjeros pueden estipular sus propias condiciones y tipo de inspección y exigir que lo efectúe otra empresa. La parte de, deben establecer claramente la naturaleza y métodos de inspección, así como la agencia encargada de efectuar la inspección de los bienes cuando difere, difieran de los previos en el control de calidad y las normas de inspección antes de la expedición. En estos casos debe aclararse en el contrato quien asumirá estos costos por inspecciones adicionales. Las licencias y los permisos La obtención de una licencia para la internación de ciertos productos en el país del comprador puede ser más difícil en algunos países que en otros por lo que las partes en el contrato deben declarar claramente si la transacción de exportación requiere o no una licencia de importación y quién debe solicitarla. Las condiciones de pago. Debe indicarse si el pago es anticipado al contado o al crédito e incluso para aquellos casos al contado si el pago se realizará al embarque o contra prestación de documentos, ya sea en el país de exportación, del exportador o del importador. Uno solo, un solo contrato puede estipular diferentes condiciones de pago, dividiendo en porcentaje la, tra la transacción. Las garantías. Si fueran requeridas garantías contractuales, deben estipularse el tipo y la fecha de vencimiento de las mismas. El incumplimiento del contrato por causa de fuerza mayor... Las partes en el contrato deben definir ciertas circunstancias en las cuales se las libera de las responsabilidades contraídas en el contrato. Dichas disposiciones, denominadas de mayor fuerza, tienen por objeto definir las medidas que cabe tomar en caso de incumplimiento por circunstancias insuperables acarecidas tras la firma del contrato. Retrasos de entrega o de pago el contrato definirá la cuantía que se le abona al comprador a título de daños y perjuicios en caso de retraso a la entrega por razones ajenas a la fuerza mayor o por incumplimiento de terceros. Asimismo definirá el interés que se le abonará al vendedor por el retraso en el pago por razones ajenas a la fuerza mayor o por incumplimiento de terceros. Los recursos. Es conveniente incluir algunas posibilidades de recurso en el contrato en caso de que se incumplan determinadas partes del mismo. Dichos recursos deberían corresponder a las disposiciones obligatorias aplicables a la jurisdicción del contrato. Del contrato. Muy buenos días, eh, vamos a hablar de transporte y seguros. Nuestro tema es el contrato de transporte internacional y seguro. Entonces vamos a comenzar con qué es un contrato de transporte internacional. El contrato de transporte es un, un documento por el cual una parte... Eh, ya sea el, porte, el porteador, se obliga frente a otra que es el cargador o el remitente por un precio acordado a trasladar, transportar de un lugar a otro eh, quiere decir de un país a otro, en el caso ya sea transporte internacional una mercancía para poner la disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas para, para ambas partes eh, en todo contrato de transporte existirán dos bloques bien diferenciados, los elementos nomativos o personales y el, el elemento objeto real. ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre qué es el elemento eh, nominativo o personal. Eso es las personas físicas o jurídicas que aparecen referidas en el contrato de transporte. El remitente que es quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a un destinatario. El transportista es quien se encarga de realizar el traslado o de transporte del remitente al destinatario. Y el receptor es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. El elemento objeto real constituye la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte. Tenemos el elemento objeto real que constituye la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte. Mercancía a transportar que es literalmente aquellos objetos tangibles que se envían del remitente al destinatario. Tenemos también la mercancía, eh, el precio, que es el valor económico eh, reflejado claramente en el contrato por realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. Este precio puede ser aporte pagado, o sea, el pago se realiza en el momento de cargar la mercancía en el vehículo de transporte, o aporte debido, que es al llegar la mercancía, se le paga al, destinata al destinatario. Eh, Ahora podemos hablar sobre qué factores se deben tener en cuenta para negociar un flete. ¿no? El transporte es uno de los principales factores que se hacen en operaciones de compraventa internacional, ya que determina cómo y cuándo llegarán los productos a manos de los compradores. ¿Quién se hará cargo de contratar el transporte? Esto dependerá del término incontest negociado. ¿Qué son los incortes? Son los que permiten establecer las responsabilidades y obligaciones de las partes como el punto de entrega de la carga, una vez se define el término encortés y el modo de transporte que se va a autorizar para llevar la mercancía a manos del comprador. El responsable de la contratación del transporte debe cotizar los fletes y el flete es el costo por el traslado o transporte de bienes desde el puerto de origen hasta el puerto donde va a llegar, ese o es el destino. Desde una bodega localizada en un país determinado hasta otra situación en un país distinto. Cuando las fronteras de dos o más países eh, se, se tienen en cuenta estas, estos dos. Al cotizar los fletes no se puede esperar encontrar condiciones fijas ya que el mercado de transporte es muy variable y por la alta competencia de, estas, de esta actividad es el ámbito mundial. Se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costo El éxito de una negociación Fletes radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para el mercado internacional, de tal manera que al momento de establecer contacto con la agencia de transporte, quien contrate el servicio tenga algún parámetro de comparación. Una buena negociación de flete se puede traducir en mejores oportunidades para exportar o importar. No obstante, antes de iniciarla, es necesario determinar qué posición adoptará la empresa y cuál es su prioridad. Posteriormente, durante las conversaciones, alguna de las variables que se debe manejar son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte. Otras variables que se deben considerar al momento de negociar los fletes son el volumen, que es la cantidad de pares o contenedores y frecuencia con la que se enviará, el tiempo de tránsito, que es el periodo que se demora la mercancía en llegar a su trayecto final, y la disponibilidad de los cupos, espacio o área de la que se dispone en el avión, camión o en el buque de carga. Tenemos el itinerario que es la descripción de las ciudades y las paradas en las que está permitido recoger o dejar pasajeros o enmiendas en un viaje internacional. Las frecuencias, cada viaje de ida o de vuelta que les asigna al transportista autorizado en una ruta determinada. Tenemos el trayecto, que es el espacio recorrido entre el punto de partida y el punto de llegada del transportador. Generalmente las empresas de transporte marítimo y aéreo hacen convenios de peso, es decir, que aceptan bajar el precio de flete si se incrementa el volumen de la mercancía para enviar. Al mismo tiempo, algunas sociedades aumentan las tarifas en temporada alta porque abren nuevas frecuencias. No obstante, es conveniente que el empresario averigüe exactamente qué empresas tienen estas prácticas, pues estas circunstancias inciden en los costos de los mismos. El tiempo de contenedor es otro de los aspectos que se debe tener en cuenta. En ese sentido, es importante definir cuánto se requiere, si se necesita de 20 o 40 pies, Conocer las dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Dentro de los aspectos que no se pueden negociar se encuentra el itinerario, las fechas del itinerario, las frecuencias, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llegar a cabo un contrato de compraventa? Vamos a ver cuáles son los procesos. Es difícil citar un contrato tipo que se pueda aplicar a todos los acuerdos de exportación. No obstante, es importante considerar ciertas disposiciones mínimas o condiciones generales que son útiles para la elaboración de cualquier contrato. A continuación, detallo las condiciones que puede servir de referencia para los contratos de exportación. Entonces, está, tenemos nombre y dirección de las partes, productos, normas y características. El contrato de exportación debe especificar explícitamente el nombre del producto y sus normas técnicas, tamaños que se provee el producto, normas y características nacionales e internacionales. Su posición arancelaría requisitos especiales del comprador, características de las muestras, envase, embalaje, etc. La cantidad. La cantidad debe redactarse en cifras y letras especificando si se trata de unidades, peso o volumen. Cuando la cantidad de los productos se mencione por peso o volumen, deberá mencionarse la unidad de que se trata, por ejemplo, toneladas, kilogramos, etc. El embalaje, el eticado y marcas. Los requisitos referentes a embalaje, eticado y a marcas varían cuando se exporta y se deberá escribir claramente en el contrato asimismo si la mercancía estará unitarizada ejemplo en valles, contenedores, etc valor total del contrato el valor total del contrato debe mencionarse en letras y números así como las monedas utilizadas y el país que hace referencia las condiciones de entrega el precio del contrato debe estar relacionado directamente con un término de comercio que estipule las condiciones de entrega preferiblemente de conformidad con los términos de imponters. Los descuentos y comisiones. El contrato deberá estipular también a cuánto se eleva el descuento o comisión, quién debe pagarlas y a quién se le debe pagar. La base del cálculo de la comisión y el porcentaje también debe mencionarse claramente. Los descuentos y o comisiones pueden estar o no incluidos en el precio de las exportaciones, según lo decidan conjuntamente el exportador y el importador. Los impuestos, los aranceles y las tasas son de acuerdo a las condiciones de entrega. Se entiende que el precio establecido por el vendedor incluye impuestos, aranceles y tasas relativas a la exportación de la mercancía. De igual manera, las eventuales tasas del país importando corren a cargo del comprador, los lugares, aunque el término en cortés indica específicamente un solo lugar, es conveniente especificar el lugar del despacho y el lugar de entrega y de ser posible debe indicarse el lugar de toma a cargo por el transportista, el punto de embarque, el punto de desembarque y el destino de la mercancía, el periodo de entrega o de envía Deberá mencionarse en lo posible específicamente o ya sea a partir del primer, la, el primero, la fecha del contrato, la fecha de notificación de la emisión de una carta de crédito irrevocable o de la fecha de recepción del anuncio de, de la concesión de licencia de importación por el vendedor. Asimismo, debe indicarse la fecha tope para la presentación de los documentos a partir de la fecha en que se emparca. Condiciones especiales de transporte. Si bien el término de comercio acordado puede estar relacionado con el medio de transporte, este término de comercio no debe confundirse con las condiciones de la contratación del transporte, debiendo especificarse en el contrato cualquier condición especial que sea requerida. Ejemplo, si el flete incluye y los, en los gastos de descarga. Las condiciones especiales de seguro al término de comercio y en forma similar al transporte, el contrato debe estipular claramente las condiciones del seguro, de la mercancía contra las pérdidas, desperfectos o destrucción que pueda ocurrir durante el transporte, el contrato debe mencionar la cobertura de riesgo y su incidencia, la moneda del seguro, la suma asegurada, etc. La inspección. Aunque muchos productos están sometidos a inspecciones antes de la expedición, por agencias designadas, los compradores extranjeros pueden estipular sus propias condiciones y tipo de inspección y exigir que lo efectúe otra empresa. La parte de, deben establecer claramente la naturaleza y métodos de inspección, así como la agencia encargada de efectuar la inspección de los bienes, cuando difere, difieran de los previos en el control de calidad y las normas de inspección antes de la expedición. En estos casos debe aclararse en el contrato quién asumirá estos costos por inspecciones adicionales. Las licencias y los permisos La obtención de una licencia para la internación de ciertos productos en el país del comprador puede ser más difícil en algunos países que en otros, por lo que las partes en el contrato deben declarar claramente si la transacción de exportación requiere o no una licencia de importación y quién debe solicitarla. Las condiciones de pago. Debe indicarse si el pago es anticipado al contado o al crédito e incluso para aquellos casos al contado si el pago se realizará al embarque o contra prestación de documentos ya sea en el país de exportación, del exportador o del importador. Uno solo, un solo contrato puede estipular diferentes condiciones de pago dividiendo en porcentaje la, trans la transacción. Las garantías, si fueran requeridas garantías contractuales, deben estipularse el tipo y la fecha de vencimiento de las mismas. El incumplimiento del contrato por causa de fuerza mayor, las partes en el contrato deben definir ciertas circunstancias en las cuales se las libera de las responsabilidades contraídas en el contrato. Dichas disposiciones denominadas de mayor fuerza tienen por objeto definir las medidas que cabe tomar en caso de incumplimiento por circunstancias insuperables acarecidas tras la firma del contrato. Retrasos de entrega o de pago. El contrato definirá la cuantía que se le abona al comprador a título de daños y perjuicios en caso de retraso a la entrega por razones ajenas a la fuerza mayor o por incumplimiento de terceros, asimismo definirá el interés que se le abonará al vendedor por el retraso en el pago por razones ajenas a la fuerza mayor o por incumplimiento de terceros, los recursos, es conveniente incluir algunas posibilidades de recurso en el contrato en caso de que se incumplan determinadas partes del mismo. Dichos recursos deberían corresponder a las disposiciones obligatorias aplicables a la jurisdicción del contrato.